0: Die Ewige Verlossing Johannes
1: 8, 1, Maar Jesus het na die Olijfberg gegaan, en vroeg in die moore het hy weer in die tempel gegaan, en al die mense het naom gekom, en hy het gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerdes en die fariseers het vrou, wat in echtbreek betrap was, een naom gebring. En toe hulle hart tussen hulle inlaat staan het, sê hulle vir hom, Meester, hierdie vrou is op daad van echtbreek betrap en Moeses het ons in die wet bevel gegee om sylke vrouwe te stenig, maar ie, wat sê ie? En dit het hulle gesê om hom te versoek so dat hulle iets kon hee, om hom te beskuldig, maar Jesus het neergebik en met die vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle aanhou om hom te vraag, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is die eerste klip op haar gooi. En weer het hy neergebik en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle ederel gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe, en Jesus het alleen achter en die vrou wat daar tussen hulle gestaan het. En toe Jésus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, Vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie. En sy antwoord, en niemand nie, Heere. En Jésus sê vir haar, e, ek veroordeel jou ook nie.
0: Gaan jyn en sondig nie meer nie. Hoeveel
1: sonde het Jésus uitgewis? Al die sonde van die wereld. Jesus het die ewigdierende verlossing vir ons gegee. Daar is niemand in hierdie wereld wat nie gereed of verloos kan word, as hulle in Jesus sou gloe as hulle verlosser nie. Jesus het ons amal verloos van sonde. Die rede waarom son daar oor sy sonde sou woorstel en aanhoudend gebede van beleidines bid, is omdat sylke persoene wanbegrip het hoe Jesus hom maar verloos het met beide sy doop en kruisiging. Ons moet amal die geheim van sy verlossing verstaan en dit gloe. Jesus het al ons sonde op hom geneem met sy doop deur aan die kruis te sterwe, het hy die oordeel en volle prijs betaal vir ons sonde. Gloe nou in die water en die gees en verkry die ewige verlossing en vergifnis van alle sonde. Gloe ook in sy groot liefde wat hy alreeds rechtvaardig gemaakt het. Gloe in wat hy alreeds vir hy in die Jordaan rivier en aan die kruis volbring het. Jezus dra ook kennis van al ons sonde wat ons geheim hou, daar is geen een wat weggesteek kan word nie. Sommige mense het wanbegrip van sonde, hylle het die idee dat daar sekere sonde is wat nie verlos kan word nie. Luister vriende, Jezus het al ons sonde weggeneem, elk en iedereen van hulle. Daar is nie een enkele sonde in hierdie wereld wat hy uitgelaat nie. Die waarheid in ooreenstemming met die Bijbel is dat hy al die sonde van die wereld uitgewis het, dier sy rechtvaardige daad het en dat daar nou geen sondar meer is nie. Dra die kennis van sy evangelie wat hy vir ons gegee het, wat al die sonde volkome uitgewis het, selfs die toekomstige sonde. Lieve vriende glo in hierdie evangelie en wees oprecht gered en gee alle eer aan God.
0: Die vrou wat op die daad van egbreek betrap is.
1: Hoeveel mense pleeg echtbreek in die wereld? Amal van hulle. In Johannes hoofstuk 8 is daar verhaal van vrou wat egbreek gepleeg het en op heterdaad betrap is en ons duidelik sien hoe Jesus haar gered het. Ek wil graag met julle deel hoe hierdie vrou genade ontvang het. Dit is het as ek mag sê nie leen dat alle mense die een of ander tyd in hy leeftijd overspel sal pleeg nie. Elkien op aarde pleeg een of ander tyd overspel. As jy sou denk dat jy nog nooit hierdie sonde gepleeg het nie, is dit maar net omdat jy dit soveel keer gepleeg het, dat dit vir jy blyk asof jy dit nog nooit gepleeg het nie. Waarom is dit so? Ons levens is besoedel met overspel. As ons hierdie vrouse verhaal in Johannes 8 lees, dan sou ek sê dat daar nie enkele persoon wat hier sit of hierdie boek lees wat nie overspel gepleeg het nie in gedagtes of visies. Daar is geen een wat nie echt breek gepleeg het nie, soos hierdie vrou wat op heterdaad betrap is nie. Amal van ons het hierdie sonde gepleeg, maar jy maak asof jy dit nooit gepleeg het nie. Dink jylle, ek is verkeerd? Nee, ek is nie. Kyk zorgvuldig binnen jy hart. Amal op hierdie aarde het het gepleeg. Hulle pleeg overspel selfs as daar net gekyk word na mooi vrouwens of mans wat in die straat loop in die gedagtes in dade enige tyd waar ook al. Hulle besef nie eens dat hulle dit wel gepleeg het nie. Daar is ook baie mense wat dit nie besef nie tot en met hull dood dat hulle wel overspel dwars dier gepleeg het nie. Nie net mense wat op heterdaad betrap was nie, maar ammal van ons wat nog nie betrap is nie. Alle mense pleeg overspel in hyl gedagtes of in dade. Is dit nie maar deel van ons levens nie? Is ie nou omgekrap wat ek hier verklaar het? Maar dit is die waarheid. Ons is maar versichtig om daar oor te praat, omdat dit ons ongemakkelijk laat voel. Die waarheid is mense pleeg deesdaar deurgaans overspel en besef nie eens dat hulle dit pleeg nie. Mense pleeg overspel in hyl siele ook. Ons wat na Godse beeld geskapen is leef op die aarde sonder om ooit te beseef dat ons geestelike overspel pleeg. Om afgoede te dien is die selfde as om geestelike overspel te pleeg, omdat die Heere die enigste echtgenoot van die mens is. Die vrou wat op heterdaad betrap was met echtbreek was toch vleeslike mens net soos ammel van ons. Sy het soos ons genade van die Heere ontvang as ook verlossing maar die skynheilige fariseers het haar laat opstaan in hyl midde en haar veroordeel, asof hulle rechters was en wou haar met klippe doodgooi. Hulle was gereed om haar te straf en te veroordeel, asof hulle onskuldig was en nooit overspel gepleeg het nie. Lieve Christen, iemand wat homself sien as massa van sonde sal niemand voor God veroordeel nie, met die wete dat hulle self ook skuldig is aan overspel wat hulle derendheid pleeg. Selfs hulle ontvang ook die genade van God wat ons amal red en verloos. Slegs diegene wat openhartig en eerlik is en besef hulle is sondaars wat selfskuldig is aan hierdie sonde is uitverkies dier God om verlosing te ontvang. Wie ontvang Godse genade? Wie ontvang Godse genade? Die onwaardige Is daar iemand wat rein lewe en nie pleeg nie genade ontvang, of sal die onwaardige een wat voor God erken dat hy ‘n bloote sond daar is genade ontvang? Lieve vriende, die een wat omself nie kan help nie die swak en hulpeloze ontvang verlossing. Die persoene wat hulself goed ken ontvang sy genade en verlossing. Diegene wat dink dat hulle geen sonde het nie die eigen gerechtig is kan nie verlos word nie. Hoe is dit moendlik om genade van God te ontvang as daar niks is om te verloos nie? Die skrifgeleerdes en fariseers het hierdie vrou wat in echtbreek betrap en soos hond voor Jesus gesleep het en haar tussen hulle laat staan het en vir hom gevra het, meester, hierdie vrou was op een daad van Egbreek gevang, maar ie, wat sê ie? Hoe kom het hulle besluit om om te toets of te beproef met hierdie armsalige vrou? Die antwoord is omdat hulle ook skuldig was aan overspel maar wou haar veroordeel en steenig met Jesus' toestemming sodat ‘ dat hulle terselfde tyd die belang op Jesus kon pak. Maar Jesus wat die gedagtes van die mens ken was ten volle bewus wat in hulle gedagtes omgaan as ook hierdie vrouwse gedagtes. Daarom het hy gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is die eerste klip op haar gooi. En toe hulle hierdie woorde hoor, het hulle een vir een weggeloop van die oudste tot die jongste en Jesus het alleen saam met die vrou achtergeblij. Diegene wat weggeloop het, was hierdie godsdienstige eigengerechtige leiers. Hierdie persoone was van plan om hierdie vrou te veroordeel wat op heterdaad betrap is met egbreek en voorgedoen asof hulle self geen sonde gehad het nie. Jesus het sy liefde vir die wereld verkondig. Hy is die liefde self. Jesus het kos vir die mense gegee die dooi opgewek, het die wediweese dooi dooie seen weer levend gemaak en om aan sy moeder teruggegee Lazarus van Bethanie opgewek hy die dood in melaaties gezond gemaakt, verskye wonderwerke tis in die armes gedoen. Hy het die sonde van sondaars weggeneem en hulle verlossing gegee. Jesus het ons baie lief. Hy is die almachtig wat alles kan doen maar die ellendige fariseers en skrifgeleerdes het gedink dat hy al vijand was. Dit is waarom hulle die vrou voor hom gesleep het en hom getoets het. Hulle het vir hom gevra meester, hierdie vrou is in daad van echtpreek betrap en Moeses het ons in die wette bevel gegee om sulke vrouwe te stenig, maar ie wat sê ie. Hulle was onder die indruk dat hy saam met hulle sou stem om haar te veroordeel. Hoekom? As ons volgens die wet van God oordeel, sal amal wat pleeg onmiddellik gestenig moet word, sonder enige uitsondering. Amal moet dis gestenig word en hel te gaan. Die woord verklaar in die loon van sonde is die dood. Maar Jesus het nie vir hulle gesê om haar te stenig nie. In plaas daarvan het hy gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is die eerste klip op haar gooi. Waarom het God die 613 artikels van die wet gegee? Om ons te laat besef dat ons sondaars is. Die wet bring die toren van God. God is heilig en sy wet is ook heilig. Hier die heilige wet met sy 613 artikels is aan ons gegee. Die rede waarom God die 613 artikels van die wet aan ons gegee is, is om ons te laat besef dat ons sondaars is en dat ons onvolmaak is. Dit leer ons om te reik na Godse genade om so gereed te word. As ons dit nie besef nie en alleen gedoen soos in die wet bepaal word, sou ons verseker gesteene geword het, net soos die vrou wat in echtbreek betrap was. Die fariseërs en skrifgeleerdes wat waar die waarheid van sy wet nie geken het nie, sou waarskynlik hierdie vrou en ons gestenig het. Maar wie sou durf om klippe na hierdie hulpelose vrou te gooi, as hulle self skuldig en vol sonde was? Selfs al het iemand haar letterlik in egbreuk betrap, as sou niemand in hierdie wereld klippe na haar kon gooi nie. As hierdie vrou en elkeen van ons volgens die wet geoordeel moes word, sou sy en ons verseker vreeslike straf ontvang het. Maar Jezus het ons sondaars van sonde en van die straf en die rechtvaardige oordeel, wat vir ons bedoel was, gereed. As die wet streng toegepas moes word, wie van ons met al ons sonde sal nog kon lewe? Elkeen van ons sal verseker in die helbe land. Die fariseers en skrifgeleerdes het kennis van die wet besit precies soos dit letterlik geskryf was. As sy wet korrekt toegepas word, sou dit hulle veroordeel en tot die dood bring. Die feit van die saak is het die wet van God was vir die mens gegee sodat dat hulle hul sonde kon besef, maar hulle het tragies onder dit gelei omdat hulle verkeerde begrip van die wet van God gehaad het, as ook dier dit verkeer toe te pas. Hedendaagse fariseers wat in ons kerke preek net soos hierdie fariseers in die bybel draas slechts kennis van die wet soos dit op papier geskryf is en verstaan dit nie. Hulle moet sy genade in diepte verstaan, sy gerechtigheid en die waarheid van God. Hulle moet eers hierdie evangelie leer en met geloof aanvaar, voordat hulle waarlik gereed kan word. Die fariseers het Jesus aanhoudend gevra en Mooses het ons in die wet bevel gegee om sulke vrouwe te stenig, maar ie wat sê ie. Hulle het vol vertrouwe met klippe in die hand gestaan, gereed om haar te stenig. In hulle selfversekerheid het hulle gedink dat Jesus niks hier oor sou sê nie. Hulle het gereed gestaan en gewag vir Jesus om die aas te slik. Sou Jésus in ooreenstemming met die wet daar geoordeel het, sou hulle hom verseker gestenig het. Hulle duistere doel was om die vrou en Jésus te stenig. Indien Jésus vir hulle gesê om nie die vrou te stenig nie, sou hulle met hulle skynheilige houding onmiddelik vir Jésus gesê het, dat hy van die wet van God bespotting maak en om stenig vir Gods lastering. Dit was subtiele duistere samensweerderij. Maar Jesus het voor oor gebuig en met sy vinger op die grond begin te skryf, maar hulle het aangehou met hierdie lastige vraag om maar wat sê ie? Wat skrywe jy so op die grond? Beantwoord net ons vraag, wat sê ie? Hulle het aangehou om om te teister en om beskuldig met hierdie bose plan wat hulle wou uitvoer. Toe het Jesus opgestaan en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder enige sonde is die eerste klip opgooi. En weer het hy voor oor en aangehou om op die grond skrywe. Amal wat hierdie woorde gehoor het en wat self dier hulle eie gewete aangekla is, het een vir een weggeloop van die oudste tot die laaste een toe en Jésus het alleen saam met die vrou achter geblei. Laat die een van jylle wat sonder sonde is het die eerste klip gooi. Waar word sonde opgeteken? Op die tafel van ons harte en in die boek van werke. Jesus het vir hulle vertel, laat die een van jylle wat sonder sonde is het die eerste klip gooi en voor oor gebuig en aangehou om op die grond te skryf. Paar van die ouwe boosdoeners wie se gewete om aangeklaai het van hierdie sonde het eerst te begin wegloop, daarna die jonge res, en so het hulle een vir een weggeloop. Laat ons veronderstel ie daar saam met die vrou voor Jesus gestaan het, in plaas van die fariseers en die skrifgeleerdes. As Jesus vir ons die vraag gevraai het, laat die een van julle wat sonder sonde is die eerste klip op haar gooi, wat sou ons werklik gedoen het. Laat ons nou die vraag vraag, wat het Jesus op die grond geskrywe? God wat ons geskapen het, het ons sondes op twee verskillende plekke neergeskrywe. Eerstens het hy ons sondes op die tafel van ons harte geskryf. Die sonde van Juda is geskrywe met eistergrifel, met diamantpunt, dit is gegrif op die tafel van hulle hart en op die hoorings van julle altare. Jeremia 17, God praat met ons dier juda wat ons verteenwoordiger is. Die sonde van die mens is met eistervrifel wat diamantpunt het op die tafels van ons hart diep ingegrafeer. Dit word so op die tafels van ons harte opgeskrywe. Die antwoord op hierdie vraag Jezus het voor oorgebuig en op die grond hierdie woorde geskryf die mens is totale sondaars. God weet dat ons aanhoudend sonde pleeg en hy grafeer hierdie sonde op die tafel van ons harte met eister griffel in my diamantpunt. Eerstens maak hy aantekeninge van al ons werke, het wis, al die sonde wat ons gepleeg het, omdat ons kweesbaar voor die wet staan. Soos die sonde in ons hart opgeteken word, word daar besef dat ons wel sondaars is wanneer daar na die wet gekyk word. Sedert hy dit in ons hart en in ons gewete opgeteken het, weet ons ons sondaars voor God. Jesus het die tweede keer voor oor gebuig en op die grond geskrywe. Die skrif vertel ons ons sondes is ook in die boek van werke opgeteken, openbaring 20, 12. Elke sondaarse naam, as ook alhul sonde, word hier opgeteken. Daar word ook op die tafels van die mense hart opgeteken. Dwist die sonde word beide in die boek van die lewe en op die tafels van ons harte ingegrafeer opgeteken. Die sondes word op die tafels van elke en iederse harte opgeteken, jonk en oud. Dit is waarom hulle geen antwoord voor Jesus gehad nie. Hulle wat probeer het om die vrou te stenig was hulpeloos voor sy woorde. Wanneer word hierdie sonde wat op twee plekke opgeteken is uitgeveer? Wanneer ons die verlossing van die water en die bloed van Jesus in ons harte aanvaar? Maar wanneer ons sy verlossing ontvang en oprecht gereed word, sal al die sondes wat in die boek van werke heeltemaal uitgeveer word en jou naam niewe naam in die boek van die lewe geskryf word. Ons moet die skrif verstaan, alleenlik diegene wie sy name in die boek van die lewe opgeteken word, sal in die jimmel toegelaat word. Al hulle goeie dade en die dinge wat hulle in hierdie wereld vir die koningrijk van God en sy gerechtigheid gedoen het, is ook in die boek van die lewe opgeteken. Slechts hulle word in die jimmel toegelaat en aanvaar. Diegene wat verloos is van al hulle sonde sal in die jimmel verewig bly. Hou in gedachte wat die skrif verklaar uit die sonde van elke persoon word in twee boeke opgeteken, sodat niemand God kan bedrieg nie. Daar is geen mens wat nie sonde of overspel visies of in sy hart gepleeg het nie. Alle mens is sondaars en is onvolmaak. Diegene wat Jezus' verlossing nog nie aanvaar nie, sal altyd oor hulle sondes kwel. Hulle sal nooit die sekerheid ondervind nie, omdat hulle sonde in hulle harte koester. Hulle is vreselik bang vir God, as ook vir ander mense. Maar die oomlik wanneer hulle die evangelie van verlossing van die water en die gees in hulle harte aanvaar, word alle sondes wat op die tafels van hulle harte en in die boek van werke opgeteken, is onmiddellik uitgeveer. So doende word hulle bevry en verloos van hyl sondes. In die jimmel is daar baie belangrike boek oor die boek van die lewe. Die name van al die gehoorsame mense wat in sy redding en verlossing van die water en die gees gloe is hierin opgeteken slechts hierdie mense sal verseker in die jimmel toegelaat word. Hulle word in die jimmel toegelaat nie omdat hulle nie in hierdie wereld gesondig het nie maar omdat hulle verloos is van al hulle sondes dier hul geloof in die evangelie van die water en die gees. Dit is die wet van die geloof, Romeine 3, 27. Dierbare christen luister en die fariseers en die skrifgeleerdes was verseker sondars, as ook die vrou wat echtbreek gepleeg het. Hulle mag echter meer sonde gepleeg het, omdat hulle hull en ander mense om hulle bedrieg het dier voor te gee dat hulle die wet onderhoud. Hierdie valse godsdienstige leiers was inderdaad diewe met formele licentie. Hulle was diewe van siele en diewe van die lewe. Hulle het gewaag om met gesag ander te leer, maar self was hulle nog nie gered of verloos nie. Daar is geen mens wat volgens met die wet sonder sonde kan staan nie. Maar mens kan rechtvaardig gemaakt word en nie omdat hulle nie sonde gedoen het nie, maar wel omdat hulle verloos is van alle sonde. So persoon is in die boek van die lewe opgeteken. Die meest belangrikste ding is of ie naam in die boek van die lewe opgeteken is oor of, of nie. Omdat mense hoopeloos is en aanhoudend in hy lewe sondigd, moet hulle dis vir eenmaal verloos word, so dat hulle name in die boek opgeteken word. Lieve vriende om toegang in die jimmel te verkry, hang af of ie sy ware evangelie aanvaar en daarin glo of nie om die genade van God te ontvang, sal afhang van die aanvaarding van Jesus' volkome redding. Wat van die vrou wat in echt betrap was? Ek kan my voorstel dat sy herself daar op die grond voor Jesus gebeig het en haar oor toegemaak het met die wete dat sy nou gesteene gaan word. Sy was seker vreesbevange en het geheil met die hoop dat haar leven gespaar sou word het. Kan dit nie waar wees nie? Mense word gau vol berou as hulle die dood in die oor staar. O God, dit is recht dat ek nou moet gestenig word. Sal jy asseblief my siel in jy hande neem, skenk my jy Ie medelije Jesus. Sy het Jesus gesmeek vir sy genade en liefde. Jesus, as jy my nou veroordeel, sal ek veroordeel word, en as jy my nou sonder enige sonde verklaar, dan sal al my sondes uitgewis word. Ek is in jy hande. Sy het al hierdie woorde en meer in haar vreeslike situasie vir Jesus gesê. Die vrou wat voor Jesus gesleep was, het nie gesê, ek het verkeerd gedoen, vergewe my asseblief vir my sonde deur echtbreek te pleeg nie. Maar sy het hierdie woorde gebruik, red my asseblief van my sonde. As hy my sonde verloos, sal ek dus gereed wees. As hy dit nie dit doen nie, sal ek verseker hel toe gaan. Ek benodig hy liefde en versoening. Ek benodig die liefde van God en ek het die middeleie nodig. Sy het haar oor toegemaak en erken dat sy son daar is en skuldig was. En toe het Jesus opgestaan en niemand gesien behalwe hierdie vrou nie en haar gevra, vrou, waar is daar die aanklaars van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, en niemand nie, Heere. En Jesus sê vir haar, e ek veroordeel jou ook nie. Gaan jyn en sondig nie meer nie. Ons moet hier oplet en Jesus kon haar nie bestraf of veroordeel nie, omdat hy alreeds haar sonde in die Jordaan rivier weggeneem het en dat sy alreeds verlos was van al haar sonde. Nou moes Jesus in die plek van die vrou veroordeel word
0: vir haar sonde. En Jesus sê vir
1: haar, e ek veroordeel, jou ook nie. Was sy veroordeel deur Jesus? Nee. Hierdie vrou was geseen met die volkome verlossing van Jezus. Sy was verloos van al haar sondes. Die Heere Jezus vertel ons dat hy alreeds al ons sondes weggeneem en verloos het en dat ons rechtvaardig voor hom verklaar word. Hy verklaarde duidelik so in die Bijbel. Hy het aan die kruis gesterwe om vir al ons sondes te betaal en nadat hy dit weggeneem het met sy doop in die Jordaan. Hy vertel ons duidelik amal wat in sy redding en verlossing van sy doop en oordeel aan die kruis glo volkome verloos is. Amal van ons het die geskrewe woord van Jezus nodig in ons lewe en daaraan moet ons vasthou in geloof. As ons gehoorsam is, sal ons geseen word met sy verlossing. Hierdie is openhartig gebed wat God aanvaar, O God, ek het geen waarde voor u nie en geen goed binne in my nie. Ek kan niks vir u weis nie, maar net my ellendige sondes. Maar ek glo dat jy Jesus in my Heere my volkome verlossing is. Jy het al my sondes in die Jordaan weggeneem en aan die kruis daarvoor betaal. Jy het al my sondes met jy doop en jy waardevolle bloed weggeneem. Ek glo waarlik in jy Heere. Dit is hoe jy waarlik wedergebore kan word. Jesus oordeel ons nie as ons nederig en oprecht voor omkom nie. Hy het ons die recht gegee om kinders van God te word vir die wat gehoorzaam is en wat gloe in die verlossing van die water en die gees. Hy het dier sy rechtvaardige dade al onze sonde weggeneem en ons rechtvaardig gemaak. Lieve vriende, die vrou wat echtbreek gepleeg het en betrap was, was uiteindelik gereed. Die vrou het seen deur die versoening en redding van ons Heere Jesus ontvang. Ons kan ook so geseen word. Elkeen van ons wat hul sondes eerlik voor God erken en sou vraag vir sy medelije, as ook glo in sy redding deur die water en die Gees ontvang sy sieninge van volkome versoening en redding. Diegene wat hul sondes voor God erken sal verseker verlos word, maar diegene wat nie hul sonde erken nie sal nooit sy sieninge van redding ontvang nie. Jesus het die wereldse sondes weggeneem, Johannes 1, 9 Enige sond daar in hierdie wereld kan gereed en verloos word van al hulle sonde, as hulle in Jesus en in sy evangelie gloe. Jesus het vir die vrou gesê, ek oordeel jou ook nie, en hy het haar vertel dat hy haar nie veroordeel nie, omdat hy alreeds haar sondes op onself geneem het, dier sy doop in die Jordaan. Hy het al ons sondes op onself geneem, die lam van God, en vir hierdie sondes was hy veroordeel in plaas van ons. Ons moet voor Jezus gereed word. Wat is groter die liefde van God of die oordeel van God? Die liefde van God. Die fariseers met die klippe in hyl hande, sowel as hedendaagse valse godsdienstige leiers, vertolk die wet tot op die letter. Hulle gloe, omdat die wet sê, hy mag nie echt breekpleeg nie, en dat as hierdie geboot verbreek word, dan moet die skuldige gestenig word. Hierdie skynheilige skepsels loers self na vrou met willistige oe terwyl daar gegee word dat hulle nie hierdie gebod verbreek nie. Laat het duidelik wees, wie ook al hierdie sonde doen sal nooit verloos of gered word nie. Jesus het die skrifgeleerdes, die variseers en die skynheiliges as die moraliste in hierdie wereld gekenwerk. Maar hulle het nie Jesusse geroep gehoor nie. Sy woorde, ek sal julle nie veroordeel nie, dit het hulle nie gehoor nie. Slegs die vrou wat met echtbreek betrap was, het die wonderlijke en vreegtevolle woorde gehoor. As jy openhartig en eerlijk voorom staan, kan jy ook sulke sieninge ontvang. God ek pleeg hierdie ellendige echtbreek en sondag aanhoudend en is hulpeloos om dit te vermy. Die waarheid is dat ek dit pleeg, sonder dat ek dit weet, omdat dit soveel keer gebeur. Hierdie sonde word menigmaal deur die dag gepleeg. Wanneer ons sy wet opreg en openhartig aanvaar en eerlik voor God staan en eerlik vir hom, sê ek, Heere God, dit is hoe ek is. Red my asseblief sal God ons verseker sien met sy versoening en verlossing. Die liefde van Jesus en die evangelie van die water en die gees het die veroordeling van God daar die dag oorwin, ek veroordeel je ook nie. Het hy gesê, en jy is gered en geheilig. Ons Heere Jesus Christus is die God van barmhartigheid. Hy het ons verloos van die sondes van die wereld. Prys sy naam. Ons God is die God van gerechtigheid as ook die God van liefde. Die liefde van die water en die gees is selfs groter as sy oordeel.
0: Sy liefde is groter as sy
1: oordeel. Hoekom het hy ons gereed? Omdat sy liefde groter is as sy oordeel. Sou God sy oordeel op ons afgedwing het om sy wet uit te voer, of sou hy amal wat skuldig gevind is, met sonde onmiddelik hel toegestuur het. Die liefde van Jésus red ons volkome van hierdie veroordeling, dit is groter. God het sy enigebore seen gestuur. Sy naam is Jésus wat al ons sondes op hom geneem het en ons verdiende oordeel ontvang het. Elkien wat nou in Jésus as verlosser met ware geloof glo, sal sy kind en die rechtvaardige genoem word. Sy liefde is groter as sy veroordeling, hy het dis ammel verloos. Ons moet God dank dat hy ons nie oordeel slechts met sy oordeel nie. Die Bijbel vertel toe Jésus aan die skrifgeleerdes fariseers en hulle volgelinge gesê, maar gaan leer wat het beteken, ek wil barmhartigheid hee en nie offerande nie, want ek het nie gekom om rechtvaardiges te roep nie, maar sondags tot bekering, Mattes 9, 9:13. Sommige mense mag nog koei of bok elke dag voor God offer en bid God sal u my vergewe versonde wat ek elke dag pleeg. God wil nie hierdie offerande hee nie, maar slechts ons geloof in die verlossing van die water en die gees. Hy begeer dat ons oprecht gered en verloos moet word. Hy wil sy liefde op ons uitstoord en ons vertrouwe aanvaar. Verstaan ie al hierdie woorde? Jesus het sy volmaakte redding en verlossing aan ons gegee. Ons moet weet, Jesus haat sonde, maar het liefderijke en brandende liefde vir die mens wat hy geskapen het na sy gelijkenis. Is jy bewus daarvan dat hy dit al besluit het nog voordat die wereld geskapen is om ons sy kinders te maak, as ook om al ons sondes uit te wis met sy doop en bloed? God het ons geskapen om ons uiteindelik te red en met Jesus te beklee en ons sy kinders te maak. Dit my vriende is die liefde wat hy vir ons as sy skepsels het. Is dit nie wonderlik nie? As God ons alleenlik met sy rechtvaardige wet geoordeel het, sou ons amal as sondaars gesterf het. Maar op prijs sy naam, hy het ons bevry van alle sonde dier sy doop en die oordeel wat Jesus aan die kruis ontvang het in plaas van ons. Gloeie dit? Laat ons nou
0: sy evangelie in die oud-testament bevestig.
1: Aaron lees sy hande op die sondebok. Wie het as verteenwoordiger van Israel sonde op die sondebok geplaas? Die Al die sonde van die wereld was volkome uitgewis dier geloof in die ordonanties van die Oud Testament en die doop in die Nieuwe Testament. In die Oud Testament het die Oudpriester die volkse sonde jaarliks versoen dier sy hande op die kop van levende bok sonder gebrek te le. En Alron moet sy twee hande op die kop van die levende bok le en oorom beleidings doen van al die ongerechtighede van die kinders van Israel en al hulle oortredinge wat hulle sondes ook al mag wees, en hy moet die op die kop van die bok lee en om dier man wat gereed staan na die woestijn toe Levitikus 1621. Dit is hoe hulle in die daag van die oud-testament versoening van God verkry het. Om verloos te word van hulle dagelikse sondes, muslam of bok sonder gebrek in die tabernakel, op die altaar opgeoffer word. Die priester het sy twee hande op die kop van die bok gelee, sodat die lot van die sonde op die offer kom, en daarna het hy dit op die altaar as brandoffer geplaas. Dan het hulle die sondofferbok geslag wat vir die volk bedoel was, en die priester het van die bloed van die bok geneem aan die hoorings van die altaar gestryk. Daar was vier hoorings op die hoeken van die altaar. Hierdie hoering symboliseer die boek van die werke waarna daar in openbaring 20.12 verwijs word. Die bokse oorblijvende bloed was ook op die grond rondom die altaar gesprinkel. Die grond verteenwoordig die hart van die mens, omdat mens uit die stof van die aarde gemaakt is. So doende hy die volk versoening vir hulle dagelikse sondes verkry. Maar hulle het probleem ondervind om hierdie dagelikse sondoffer te verrig. Dis het God toegegee dat hierdie versoening elke jaar eenmaal uitgevoer word vir al die oortredinge en sonde van Israël. Dit was dus uitgevoer in die sevende maand op die tiende van die maand die groot versoeningsdag. Op hierdie dag het die hoopriester wat die verteenwoordiger van die Israelitiese volk was, twee bokke geneem en hulle voor die aangesig van die here gestel. Hy het sy twee hande op die kop van die levende bok gelee en oorom beleidings gedoen vir al die oortredinge en sondes van Israel wat hulle gepleeg het en het hierdie sonde op die kop van bok gelee. Hy het ook dier hierdie retiel vir hulle versoening gedoen en op hierdie manier is hulle gereinig. En Aaron moet sy twee hande op die kop van die levende bok le en oorom beleidings doen van al die ongerechtighede van die kinders van Israel en al hulle oortredinge wat hulle sondes ook al mag wees en hy moet die op die kop van die bok le. God het Aaron benoem en aangestel as die hoopriester van Israel om die volk van Israel te verteenwoordig. Met hierdie instelling het die hoopriester sy hande op die levende bok sy kop gelee in plek van die individuele offers wat dier die mense selfgemaak is. Dis het hy hulle sondes voor God so beskrywe hoe Heere God die kinders, die kinders van Israel, die volk het gesondig. Ons het afgoede gedien, die geboeie van die wet verbreek, ons het die naam eidelik gebruik, ander gesnede beelde gemaakt en hulle meer lief as die ons het nie die Sabbat gedenk nie, ons het ons vaders en moeders geen eer eergegeen nie, moord overspel gepleeg en gesteel eens. Ons het jaloersheid en risie die vrye teels gegee. Hy het al hulle sonde op hierdie manier versoen. Heere God die volk van Israël en ek is glad nie in staat om die wet te handhaf nie. Dis om bevry te raak van hierdie ellendige sondes lê ek my hande nou op die kop van hierdie lewende bok en laat die sonde daar. Die hoofpriester het sy hande op hierdie manier op die kop van die sondebok gelê en al die mense se sondes daar gelaat. Ordonansie of hande wat opgelê word beteken om daar te laat of oorgeplaas, Levitikus 1:14-16:20, 21. Hoe is verzoening volbring in die Oud Testament? die hande wat op die kop van die sondebok gelee is. God het die instelling van die offerhande aan die volk van Israel gegee, so dat hulle hul oortredings en sondes op sondebok kon plaas en so met God versoen. Hy het ook versoek dat die bok sonder gebrek moet wees en dit te offer in die plek van die sondaar. Op hierdie manier was versoening bewerkstelle vir elke sondaar. Op die groot versoeningsdag is die sondofferbok geslag wat vir die volk bedoel was en sy bloed is binnen in die allerheiligste gebring en 7 maal op die versoeningdeksel gesprinkel as ook voor die versoendeksel. So doende is die volk van Israëlse oortredinge en sonde jaarliks versoen. Dit het plaasgevind op die tiende van die 7de maand. Die hoopriester het alleen in die allerheiligste ingegaan om die offerande te maak en terwijl hy bezig was, het die mense buiten gestaan om te luister vir die geluid van die gouwe klokkies wat aan die soom van sy heilige kleren gehang het. Die gouwe klokkies het 7 maal gelei as hy die bloed op die versoendeksel gesprinkel het. Wanneer hulle dit gehoor het, het die volk gejubel en gejuig omdat alle oortredinge en sonde vir die jaar vergewe en versoend was. Die geluid van die gouwe klokkies was ‘n aanduiding van die vreegtevolle evangelie. Prijs die Heere! Dit is glad nie waar dat Jésus sekere mense uitsonder met sy liefde en slechts sekeres red nie. Ons moet weet Jésus het die sonde van amal eenmaal weggeneem het met sy doop Hebreërs 7, 7 Dit was nodig om ons net eenmaal van ons sonde te bevry. Ons dagelikse sondes hoef nie elke dag en elke jaar versoen word nie, hy het dus net eenmaal weggeneem. In die oud-testament is versoening deur die ordonantie en die bloed van die sondofferdier bewerkstellig. Aaron het voor die mense sy hande op die kop van die elevende bok gelee en al hulle oortredinge en sondes vir God opgenoem. Hy het voor die volk hulle sondes op die bokse kop geplaas. Waar het al die oortredinge en ongerechtighede van die volk van Israel jenge gaan, as die hoopriester sy hande op die kop van die elevende bokse kop gelee het? Het was op die sondebok geplaas. Nadat hierdie instelling voltooi is, het man wat gereed gestaan het, die sondebok na die woestijn geneem en daarin gestuur. Die sondebok met al die sonde en ongerechtighede is na woesteland gelei waar geen water of grasveld was nie. Die sondebok het dier hierdie woesteland gewandel en uiteindelik gesterwe. So doende het die sondebok gesterwe vir al die sondes van die volk van Israel. Hierdie is die liefde van God en die liefde van versoening. Dit is hoe hulle in daardie tyd hyl jaarlikse sondes versoen het. Maar vriende, ons leef nou in die Nieuwe Testamentse tyd in die waar nie. Dit is omtrent 2000 jaar gelede dat Jesus na die wereld gekom het. Sy doel was om sy belofte na te kom wat hy in die Oud Testament gemaakt het en dit is volbring, om ons so van al ons oortredinge en sonde slechts eenmaal te versunie en ons volkome te reed.
0: Ons amal terug te koop. Wat beteken die naam Jesus?
1: Hy wat sy volk van hulle sonde sal verloos. Kom ons lees Mattes 1, 20, 1 saam. Maar terwyl hy dit in die gedachte gehad, het verskyn daar engel van die Heere in droom aan hom en sê, Joosef, sien van David, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is hy die Heilige Gees, en sy sal sienbaar, en jy moet om Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verloos. Ons vader in die hemel het maagd Maria sy lichaam geleen om sy sien na hierdie wereld te stuur, om al die sonde van hierdie wereld weg te neem. Hy het sy engel na Maria gestuur om vir haar gesê, en kyk, jy sal swanger word en sienbaar en jy moet om Jesus noem. Dit beteken dat die sien wat sy baar sal die redder en verloser wees. Jesus die Christus beteken die een wat sy volk van al hulle sonde sal verlos, die heiland verloser. Nou die vraag, hoe het Jesus ons van al ons sondes gered en verlos? Nou moet daar nou keerig na die waarheid gekyk word. Dit is waar die duivel baie mense op die verkeerde pad stuur, die wijse waarop Jesus al die wereldse sonde weggeneem was door sy doop in die Jordaanrivier. Toe Johannes die dooper omgedoop het, is die hele wereldse sonde op hom geplaas. Laat ons Mattes 3:13, 13, 17 saamlees, toe het Jesus van Galilia na die Jordaan en na Johannes gekom om dier om gedoop te word. Maar Johannes het om ernstig tegegaan en gesê, Ek het nodig om dier u die gedoop te word en kom u na my toe. Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, Laat het nou toe, want se past het ons om alle gerechtighede te vervul. Daarna het hy om toegelaat. En nadat Jésus gedoop was, het hy dadelijk uit die water opgeklim, en meteens gaan die jemele vir hom oop, en hy sien die gees van God sien duif neerdal en op hom kom. En daar kom stem uit die jemel wat sê, Dit is my geliefde sien in wie ek wel beha het. Jésus het na Johannes die dooper gegaan om ons te verloos van ons sonde. Hy het die water ingegaan en daarvoor Johannes sy kop neergebuig, en vir hom gesê, Johannes doop my nou, want sy past het om alle gerechtigheid te vervul. Dit is nodig om die hele wereldse sondes en alle sondaars te verloos, van alle sonde daarom is dit noodzakelik dat ek hulle sondes eenmaal wegneem. Doop my nou! Laat het nou toe! Dis was dit nodig om alle gerechtigheid te vervul. Johannes die dooper het Jesus in die Jordaan rivier gedoop en vandaar die oomlik af het al die gerechtigheid van God, wat ons sondes versoen het, dit volbring. Lieve vriende, dit is hoe hy ons sondes weggeneem het. Al jou sondes, wat dit ook al mag wees, was op Jesus geplaas. Verstaan jy nou, as ook al sy rechtvaardige dade. Gloe nou in die verlossing van Jesus se doop en die gees in word gered. Hoe word alle gerechtigheid vervul? Door die doop van Jésus. God het lankel vir Israel belofte gemaakt, dat hy die sonde van die wereld sal wegneem met die oplegging van die hande op die offerdier. Dit was heeltemaal onmoendlik vir amal om hy hande op die kop van die bok te le, daarom het God Aaron ingeseen as die hoopriester, sodat hy die offerande op hierdie manier vir die volk kon bewerkstellig. Dis het hy die hele jaar sondes op die kop van die sondebok geplaas. Dit was Godse wysheid en kracht van verlossing. God is alwetend en verbasend. God het sy Seen Jesus na die wereld gestuur. Hier sien ons hoe die Soenoffer voorbereid en gereed gemaak is. Maar wie sou die verteenwoordiger wees tussen God en die mens? Hierdie een is een taak was om sy hande op Jesus te le, so al die sonde van die wereld op hom geplaas kon word. Lieve vriende, hierdie verteenwoordiger was Johannes die Doper. Dit is in die Bijbel duidelik geskrywe dat God sy verteenwoordiger, Johannes die Doper vir die hele mensdom vooruitgestuur het om Jesus bekend te maak. Dit was Johannes die Doper die laaste oud-testamentiese hoepriester en verteenwoordiger van mensdom. Soos in Matthies 11.11 11 verklaar word, onder die wat uit vrouwe gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die dooper nie. Laat ons nie twyfel aan die woorde van Jesus nie. Hy is die enigste verteenwoordiger vir die mens. Hy het Johannes gestuur as die verteenwoordiger van die mensdom, so hy Johannes die Jesus kon doop en so die hele wereldse sonde op hom kon plaas. Sou die 6 biljoen mense wat taans op hierdie aarde woon besluit om na Jesus toe te gaan en elkeen van hulle hande op sy kop lee om hulle sondes daar te plaas, wat denk jy sal met sy kop gebeur? Sou dit nie bloedige en akelige vertooning wees nie? Sommige geestdriftige mense sal so hard op sy kop druk met die gevolg dat sy haare sal begin uitval. Dis het God in sy alwijsheid Johannes aangestel om ons verteenwoordiger te wees en op hierdie weise al die sonde van die hele wereld eenmaal op Jesus te plaas. Dit word in Matthies 3:13 verklaar, toe het Jesus van Galilea na die Jordaan na Johannes gekom om dierom gedoop te word. Dit het plaasgevind toe Jesus dertig jaar oud was. Die rede hiervoor om ‘n wettige hoopriester te wees, was dat daar volgens die oud-testament in die boek van Deuteroen Meem vereis word, dat 'n hoepriester nie voor dertig aangestel mag word nie. Nou sien ons duidelik dat Jésus die hoepriester van hemel is. Gloeie dit? In Mattes 3 13, 14 lees ons, toe het Jesus van Galilea na die Jordaan na Johannes gekom om dierom gedoop te word. Maar Johannes het om ernstig tegegaan en gesê, Ek het nodig om deur u gedoop te word en kom u na my toe. Wie was die verteenwoordiger van mensdom? Johannes die dooper. Wie is dan is die verteenwoordiger van hemel? Jesus die Christus. Hierdie twee verteenwoordigers het mekaar by die Jordaan rivier ontmoet. Wie is dan die belangrikste? Natuurlik die verteenwoordiger van hemel is die belangrikste. Johannes die dooper, wat so dapper was en uitgeroep het na die godsdienstige leiers van daardie da, had er geslag. Bekeer jylle, het skielik nou voor Jésus onderdanig geword. Ek het nodig om deur jy gedoop te word en kom jy na my toe. Op hierdie oomlik het Jésus hom geantwoord en gesê, laat het nou toe, want se past het ons om alle gerechtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. Jésus het na ons wereld gekom om die gerechtigheid van God te volbring en dit dis vervolmaak toe Johannes die dooper om gedoop het. Daarna het hy om toegelaat. En nadat Jésus gedoop was, het hy dadelijk uit die water opgeklim en meteens gaan die jemele vir hom oop en hy sien die gees van God sien duif neerdal en op omkom. En daar kom stem uit die jemel wat sê, dit is my geliefde seen in wie ek wel behaai het. Dit is precies wat gebeur het toe hy gedoop is. Die hemel het oopgegaan toe Johannes die dooper om gedoop het om eenmaal die wereldse sonde weg te neem. Maar van die dag van Johannes die doper af tot nou toe word die koningrijk van die hemel bestormd en bestormers grijpt dit met geweld in Mattes 11, 12. Al die wette en profete van God het geprofiteer oor Johannes die dooper maar van die dag van Johannes die dooper af tot nou toe word die koningrijk van die jimmel bestorme en bestormers grijpt het met geweld. Elken wat nou in sy doop glo kan die koningrijk van God ingaan sonder uitsondering. Ek veroordeel jou ook nie. Waarom was Jesus aan die kruis veroordeel? Sodat hy ons sondes kon wegneem. Johannes die doper het Jesus gedoop om al sondes die van wereld weg te neem. Later in die skrif lees ons het Jesus vir die vrou gesê wat met echt betrap was, ek veroordeel jou ook nie. Hy kon hierdie vrou nie veroordeel nie, omdat hy al klaar al die sondes van die wereld by die Jordaan rivier weggeneem het en in stede van die vrou is hy vir haar sondes veroordeel. Jesus het die sondes van die wereld uitgewis. Ons kan sien hoe hy die pijn gevrees het, wat hy aan die kruis sou moes dra, omdat die loon van sonde is die dood. Hy het drie maal tot God op die olijfberg gebid om hier die oordeel van hom weg te neem, in so een mate dat sy siel diep bedroef was, tot die dood toe. Jezus was van vlees en bloed net soos die mens en dit is verstaanbaar dat hy pijn gevrees het. Daar was geen ander kese vir Jezus nie, hy moes sy bloed stoort om die oordeel te volbring. Net soos die sondoffer in die oud-testament moes dit bloei om vir sonde te betaal en net so moes hy aan die kruis bloei vir ons offer. Hy het al klaar al die sondes van die wereld weggeneem met sy doop en nou moet hy sy leven opoffer vir ons versoening en verlosing. Hy was ten volle bewis daarvan dat hy voor God vir die hele mensdomse sondes veroordeel moes word. Jesus was sondeloos, maar die sondes van die wereld was op hom geplaas toe hy dier Johannes gedoop is, dis moes God sy sien net daar veroordeel. Dis is die oordeel van God in die eerste plek volbring en tweedens het hy sy liefde op ons uitgestoord tot ons ware redding. Daarom was dit nodig vir Jesus om veroordeel te word en aan die kruis vastgespeiker te word door die dood toe. Ek oordeel jou nie, ook veroordeel ek jou nie. Al ons bewuste en onbewuste sonde moes dier God veroordeel word. Nogtans het het God ons nie geoordeel nie, maar in die plek hiervan het God sy sien veroordeel, wat al ons sondes op homself geneem het met sy doop. God wou nie sondaars oordeel nie, omdat hy barmhartig en liefdevol teen sy skepsels is. Die doop en die bloed aan die kruis was sy versoenende liefdesoffer vir ons. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore sien gegee het, so dat wat in omgroe nie verloore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan nie, Johannes 3:16. Dit is hoe ons van sy liefde weet. Jezus het nie die vrou wat op heterdaad met echtbreek betrap was veroordeel nie. Sy het goed geweet dat sy sond daar was, omdat sy op heterdaad met echtbreek betrap was. Sy het nie alleen sonde in haar hart gehad nie, maar ook in haar vlees. Daar was geen uitweg vir haar om haar sonde te weg te kom nie. Maar omdat sy gegloe het dat Jesus al haar sonde weggeneem het, was sy volkome verloos en gereed. As ons in Jesus' verlossing en redding gloed, sal ons ook volkome gereed word. Gloed dit vriende. Dit is die enigste weg. Wie is die mees geseend? Diegene wat geen sonde het nie. Alle mense doen sonde. Alle mense pleeg overspel, maar alle mense word nie veroordeel vir hulle sondes nie. Ons het amal gesondig, maar diegene wat in die verlossing van Jesus Christus gloe het geen sonde in hulle harte nie. Die een wat in die redding van Jesus gloe is vreegtevolle en een gelukkige persoon. Die wat bevry is van al hulle sonde is die mees geseend. Hulle word nou die rechtvaardiges in Jesus genoem. God vertel ons van vreugde in Romeine 4, 7, een wel geluksalig is hulle wie se ongerechtighede vergewe en wie se sondes bedek is. Ons doen amal sonde totdat ons sterf. Ons is voor God wetteloos en onvolmaak. Daar word met sonde aangehou, selfs nadat ons bewusgemaak is van sy wet. Ons is baie swak. Maar God het ons verloos met beide die doop en die bloed van sy enigste seen en die sekerheid aan ons gegee dat ons nie meer sondaars is nie, en dat ons voor hom rechtvaardig is. Hy verseker ons dat hy ons sy kinders gemaakt het, sy uitverkore geliefde volk. Die evangelie van die water en die gees is die evangelie van die ewige verlossing. Gloeied vriende, vir diegene wat het gloe noem hy die rechtvaardig is, die verlost is en sy kinders. Hulle is die gelukkigste mense in die wereld. Die een wat gloed is al klaar versoen en verloos, omdat hy in sy evangelie gegloed het. Is jy oprecht verloos en gereed? Het Jesus versuim om jou sondes weg te neem? Beslis nie, hy het al jou sonde weggeneem met sy doop. Gloed het. Gloe en wees volmaak verloos van al jou sonde. Kom ons lees saam in Johannes 1, 9
0: Dit was asof met besem weggeveer was.
1: Hoeveel sonde het Jésus weggeneem? Al die sonde van die wereld. Die volgende dag sien Johannes Jésus na hom toekom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wereld weggeneem. Joon 1, 29 Daar is die lam van God wat die sonde van die wereld wegneem. Johannes die dooper het die hele wereldse sonde op Jésus geplaas. Die volgende dag het hy getuig dat Jésus die lam van God is, wat die wereldse sonde weggeneem het. Hy het die sonde van die wereld op sy skouers gedra. Die wonderlijke woorde het al die sonde van die wereld verwees na al die sondes wat mense in hierdie wereld gedoen het, vanaf die skeping tot die einde. Om en by 2000 jaar gelede het Jésus al die sonde van die wereld weggeneem, en ons so verloos en gered. As die kostbare lam van God, het hy al die sondes weggeneem, en was veroordeel in plaas van ons. Enige sonde, wat het ook al mag wees, wat ons as mens gedoen het, of nog sal doen in die toekomst, is op hierdie weise op Jezus geplaas. Hy het die lam van God geword, wat al ons sondes weggeneem het. Prijs sy wonderlijke naam. Jezus het na ons wereld gekom as nederig man, en as die een wat al die sondaars van hierdie wereld volmaak verloos en gered het. Vriende, laat ons met mekaar eerlik wees, het ons doen aanhoudend sonde, omdat ons swak, goddeloos en onkundig is, nie waar nie. Die rede vir hierdie ellendige situasie is, omdat ons laf en onvolmaak is, die sonde word gepleeg, omdat ons afstammelinge van Adam is en sy sonde oorverf het. Al hierdie sonde het opgehoop vanaf die skepping tot aan die einde van hierdie wereld en is op die hoof van Jesus geplaas met sy doop in die Jordaan rivier. Hy het tot die einde gebring toe hy net eenmaal sy lichaam aan die kruis geoffer het. Hy is begrawe, maar God het hom op die derde dag uit die dood opgewek. Maar nou is hy die verlosser van alle sondaars, die oorwinnaar en die rechter, waar hy nou aan die rechterhand van God sit. Hy het nie nodig om ons oor en oor te verloos nie, dit is een eenmale gedoen. Al wat ons moet nou doen is in om te gloe om die ewige lewe te bekom. Ewige lewe wag op diegene wat gloe en die veroordeling wag op diegene wat nie in sy evangelie gloe nie. Daar is geen ander kese nie. Jesus het amal volmaak bevry en verloos van sondes. Julle moet nou die gelukkigste mense op aarde wees. Jylle sal verseker in die toekom sonde doen weens jylle swakhede, maar onthou hy het hierdie sondes ook weggeneem. Is daar nou enige sonde oor in jy hart? Nee, het Jesus dit weggeneem. Ja, hy het alle mense is die selfte. Niemand is meer heilige as sy bierman nie. Besef jy, daar is baie mense wat skynheilig en eigengerechtig voor mense is, hulle glo dat hulle nie sondaars is nie maar is inderdaad ellendige sondaars en is nog nie gered nie. Hierdie wereld is die kweekhuis van sonde. Wanneer vrouwens van hulle huise na hulle werk of winkels gaan, sit hulle rooi lipstiffie op hulle lippe troetel, die gesigte hare word gekam en gekrul, ‘n moderne kleren en skoene word gekoop en aangetrek. Mans gaan ook haarkapper toe om hulle hare moedies te laat sny versorg self koop ook moderne kleren en skoene. Sou ons hulle van buiten af bekyk, lyk like hulle soos prinse en prinsesse, maar die waarheid is dat hulle heel te vuil aan die binnenkant is. Maak geld mens gelukkig. Maak gezondheid mens gelukkig. Beslis nie. Slegs die ewige verlossing en vergifnis van sondes, dit maak mense gelukkig en vreegtevol. Hoe gelukkig mense ook al van buiten af, mag lyk like die waarheid is dat hulle ongelukkig is, omdat hulle sonde in hulle hart het. Sulke mense lewe in vrees vir die oordeel. Mense wat waarlik gered is, is, is dapper soos lius, selfs as hulle in flenterkleren gekleed is. Daar is geen sonde in hulle harte nie. Dank jy Heere, hy, hy het ellendige sond daar, soos myself gered. Jy het al my sondes uitgewis. Ek besef dat ek onwaardig is om jy liefde te ontvang, maar ek prijs jy dat jy my gered het. Ek is verewig verloos van al my sondes. Alle loof aan God. Persoon wat bevry en waarlik gered is, is werlik gelukkige persoon en persoon wat met sy genade van verlossing geseen is, is ook gelukkige mens. Omdat Jésus die lam van God wat die sonde van die wereld weggeneem het, is ons dis bevry van alle sondes. Hy het verlossing aan die kruis vir ons bewerstellig al ons sonde insluitend joune en myne is ingesluit in die sonde van die wereld en daarom is ons amal waarachtig gered. Deur Godse wil is daar sonde in ons harte wanneer ons in Jesus Christus is. Nee, daar is geen sonde nie. Lieve vriende, die vrou wat met echt betrap was, het in Jesus se woorde gegloe en was waarlik gered. Haar verhaal is in die Bijbel opgeteken, omdat sy geseend was met sy ewige verlosing. Maar die ellendige skynheilige skrifgeleerdes en fariseers het van Jésus af weggevlug. As jy in Jésus glo, wag hemel vir jy, maar as jy Jésus ontken is, sal jy verseker hel toegaan. As jy in al sy regvaardige dade glo, is dit soos die hemel, maar as jy nie in al sy werke glo nie, is dit soos die hel. Verlosing word nie bepaald deur enige poging van enige persoenie, maar slechts dier die verlosing van Jesus. Lees saam met my in Hebreeus hoofstuk 10 vanaf vers 1 10. Want die wet, wat skade weet van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit dier die offers wat jaar na jaar gedeerig gebring word die wat toetree tot volmaaktheid leie nie. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewissing meer van sondes sou gehad het nie. Maar in die offers is daar jaar na jaar herinnering aan die sondes, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sondes wegneem. Daarom sê hy, as hy in die wereld inkom, slagoffer en spuisoffer wou ie nie heenie, maar ie het vir my lichaam berei. Brandoffers en sondoffers het ie nie behag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om ie wil te doen, o God. Nadat hy hierboog gespreek het, slagoffers en spuisoffer en brandoffers en sondoffers wou ie nie hee, en het ie nie behag nie, wat volgens die wet geoffer word, het hy daarna gesê, kyk, ek kom, om ie wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Die wil wil is ons geheilig deur die offer van die lichaam van Jesus Christus net eenmaal. By God se wil het Jesus het sy lewe geoffer om ons sonde eenmale weg te neem en was eenmaal veroordeel en daarna uit die dood opgewek. Daarom is ons heilig gemaak. Ons is geheilig Hebreërs 10:10 dit is geskryf in die heilige tyd. Dit beteken dat ons verlossing heeltemal volbring is en dat ons nie daar oor melding hoef te maak nie. Ie is geheilig. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwils die selfde slagoffers te bring wat toch nooit die sondes kan wegneem nie, maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die rechterhand van God en wacht nou verder totdat sy vaande gemaakt is voetbank van sy voete. Want dier een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Hebreeers 10, 11, 14 Ie is ewig geheilig. As ie moris sou sonde doen, sal ie weer sond daar word. Het Jesus nie hierdie sonde ook weggeneem nie? Natuurlik het hy. Hy het ook jou toekomstige sondes weggeneem. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis, want nadat hy tevore gesê het, Dit is die verbond wat ek met jylle sal sluit na die dag, spreek die Heere, verder ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal ek dit inskrywe, en aan hulle sondes en hulle ongerechtighede sal ek nooit meer denk nie. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nie, Hebreërs 10, 15, 18. Die uitdrukking waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, het beteken dat hy al die sonde van die wereld uitgewis het. Jezus is ons verlosser, my verlosser en jou verlosser. Geloof in Jezus het hy ons gereed. Dit is die verlossing in Jezus en die grootste genade geskend wat ons van God ontvang het. Ie en ek wat verlos is van al ons zonde is die mees geseendes van
0: ammel.